Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano y hermana, que el Señor le continúe bendiciendo. Este, vamos a aprovechar en este momento a, a darle este, a nuestro pastor este, Ismael un, 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 este, un saludo. Este, Quizás no lo pueda ver a todos, ¿verdad? Pero que se pueda oír, ¿verdad? So, con este, un fuerte aplauso en forma de saludo a nuestro pastor. Este, te extrañamos este pastor y de igual manera como tú nos extrañas a nosotros. Su amado Dios en este momento, mientras lo estamos preparando para recibir la palabra que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor Dios eterno. Pidiendo que tú nos vayas administrando, Señor Dios eterno. Pero también pedimos, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gracia por la obra sanadora que tú estás perfeccionando en nuestro pastor, que tú continúes obrando y ministrándole, Señor Dios eterno, tanto para con su alma, Señor, como para con su cuerpo y para con su espíritu, Señor Dios eterno, tanto para este nuestro pastor como para nuestra hermana Estela, su familia, Señor Dios eterno, continúa ministrándole, Señor. Y de igual manera, Señor Dios eterno, al donante, Señor, que había dado este uh, de su riñón para con el pastor, pedimos, Señor Dios eterno, que tú le estés bendiciendo de igual manera, Señor, ministrándole tanto a ella para con su alma, cuerpo y espíritu, Señor Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Praise God. So, este, en esta tarde uh, vamos a estar considerando este, um, este, una pregunta. Okay? Y vamos a estar haciéndonos la pregunta este, siguiente. ¿Cuál es mi tipo de conocimiento de Dios? Okay? Nuevamente, ¿cuál es mi tipo de conocimiento de Dios? Uh, como, como por título, este, para con esta tarde, uh, el mensaje este, tiene uh, conocimiento para mi alma. Y cada uno de nosotros, este, nuestra, nuestra vida, ¿verdad? Nuestro ser, ya de una edad muy joven, ¿verdad? Ya este, tan pronto que este, el niño pueda hablar, ¿verdad? Se pueda expresar, pueda comunicarse, uh, tiene una pregunta, ¿verdad? Y que muchas veces para nosotros los padres, como que nos cansamos de estar oyéndola, ¿verdad? Pues, y de estar dándole una explicación, ¿verdad? Porque la pregunta es sencilla. ¿Y por qué? Y le damos una, este, le damos una explicación, le damos una, una razón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y sigue, y sigue, y sigue. Y esa pregunta tal vez verbalmente ampara, pero en nuestra mente nunca para. Nuestro, nuestra existencia, nuestro ser en sí viene siendo una trayectoria de aprendizaje, de, de obtener conocimiento, de obtener entendimiento, ¿verdad? Y diferentes personas pues muchas veces cogen o se, o, o se adaptan a, 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 o favorecen un tipo de conocimiento más que otro, ¿verdad? Este, no que uno necesariamente es mejor que el otro o que uno está bien y el otro está mal pero muchas veces simplemente es um, al cual nosotros pues um, nos asociamos o lo estamos delineando más en inglés eh, está el refrán que dice book smart o street smart ¿verdad? en otra palabra el conocimiento um, intelectual verdad el, el, el intelecto o el conocimiento que uno obtiene a a través de los estudios comparado al conocimiento que uno pues, obtiene a través del diario vivir del este um, del diario caminar verdad um, pero siempre siempre estamos aprendiendo uh, no importando la edad que tengamos ni tampoco importando en sí el trabajo que nosotros tengamos sea que un, sea un trabajo de carrera de profesión o sea un trabajo este laboral siempre estamos aprendiendo siempre estamos haciendo la pregunta y cómo fue eso 
¿verdad? Este, si uno está trabajando este, en una cocina, ¿verdad? Una persona lo hace, tal vez cocina de una manera, lo hizo de alguna forma, y la otra persona fue, ¿y, y cómo fue eso? ¿Y cómo tú le hiciste esto, verdad? You know, uno que está trabajando, vamos a este, suponer como este mecánico, ¿verdad? O en una factoría, ¿verdad? Hay cosas que van este, cambiando, ¿verdad? Este, el, el estudio, el conocimiento de un mecánico este, hace cinco o diez años atrás no es el mismo conocimiento que tiene ahora. Todavía sigue, tal vez sigue siendo mecánico, pero ahora tiene más conocimiento. ¿Por qué? Porque los caros no son lo mismo, ¿verdad? Hubo unos cambios, este, unos avances, este, aún en algo como tal vez nosotros lo fuésemos ver sencillo y de, y de tal manera la persona tuvo que estar aprendiendo, ¿verdad? Si uno tiene una carrera, una profesión, pues siempre tiene um, cosas de tal aprendiendo cada año. Por ejemplo, um, yo tengo que estar tomando este ciertos cursos para que se requiere de mi trabajo y son como aproximadamente unos 30 cursos este, simplemente en una categoría que tengo que estar tomando año tras año tras año, ¿verdad? Este... Um, pero es que eso es lo que se requiere, ¿verdad? So que aunque uno no necesariamente um, está yendo todavía a la escuela, ¿verdad? En el sentido formal, todavía no encontramos en una etapa de estar aprendiendo, ¿verdad? Porque entramos también en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? So, nuevamente, ¿qué es lo que queremos considerar en esta tarde? Es la pregunta... ¿Cuál es el tipo de conocimiento que tengo de Dios? ¿Cuál es mi tipo? ¿Cuál es mi conocimiento de Dios? Y básicamente um, entre, este, lo vamos a poner en tres categorías de conocimiento. El conocimiento intelectual, está el conocimiento uh, este, diario, este, para vivir y entonces vamos a este, terminar con el conocimiento espiritual. So, si pasamos a Filipenses, el capítulo 3, los versos 10 y 11. Filipenses, capítulo 3 y los versículos 10 y 11. En Filipenses, el capítulo 3, los versos 10 y 11, dice de la siguiente manera. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. El verso 11. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Entonces aquí vemos el hermano Pedro expresándose, ¿verdad? Hay algo, hay una inquietud que él tiene, hay un anhelo que él tiene, hay un deseo que él tiene. Él, él se ha propuesto una meta. Y la meta... Si miramos ciertas palabras en estos dos versículos, uno es quiero, pero ¿qué es lo que quiero? Quiero conocer, ¿qué más? Quiero experimentar, ¿qué más? Quiero sufrir. ¿Cuántos de nosotros nos fuésemos a atrever a decir quiero sufrir? No creo que nadie estará dispuesto o atrevido a subir las manos, ¿verdad? Yo, sinceramente, no es algo que ahí voy a lanzar y decir, quiero sufrir, ¿verdad? Pero, sin embargo, el hermano Pedro aquí lo está diciendo, quiero conocer, quiero experimentar, quiero sufrir, quiero participar. Él quiere cada una de estas cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Acaso Él quiere conocer por el mero hecho de conocer? ¿Acaso Él quiere este, sufrir porque Él es este, masoquista? ¿Acaso Él quiere experimentar porque quiere explotar algo? 
¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que Él se está proponiendo en poder lograr? Y todo comienza con quiero conocer. Primeramente está, como había dicho, está el conocimiento intelectual. Si miramos en Lucas el capítulo 12 y el verso 56, la palabra de Dios nos dice, necios, qué manera de comenzar, ¿verdad? Alguien te dice necio y ya uno dice, ni la voy a escuchar, ya me, me, me molesté, me frustré, me insultó, qué atrevido, qué atrevido, ¿verdad? Pero sin embargo, así comienza, necios, ¿saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos? Pero no saben interpretar los tiempos presentes. Aquí Jesús le está hablando al pueblo. Y viene y, y, y en sí es, es como un reclamo, ¿verdad? Él está reconociendo que ellos tienen un conocimiento, un conocimiento intelectual, ¿verdad? Porque pueden interpretar. Ellos, en otras palabras, tienen el conocimiento para poder, como el verso dice, interpretar las señales del clima, ¿verdad? Es como este, yo, pues, por experiencia propia, no lo puedo decir, pero por conocimiento, lo que he oído, personas que tienen este artritis, ¿verdad? Especialmente por la rodilla, cuando va a llover, ellos ya te lo pueden decir, ¿verdad? Porque sienten una diferencia en su cuerpo, en otra palabra, tienen la capacidad, tienen el conocimiento intelectual, mental, para poder decir, ok, va a estar lloviendo, ¿verdad? So, Jesús reconoce que ellos tienen una capacidad intelectual, sin embargo, viene y le dice, aun con todo ese intelecto, aun con todo ese conocimiento, no saben interpretar los tiempos presentes, es decir, no puede interpretar los tiempos en cual está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Tú puedes ver lo externo, pero no te puedes fijar y poner dentro de contexto el tiempo, la circunstancia a tu alrededor y poder colocarlo dentro, tenerlo, este, ponerlo dentro del contexto de la palabra de Dios. En otra palabra, Jesús le está diciendo, tiene una capacidad mental, tiene una capacidad intelectual, sin embargo, no te está sirviendo, no le está sacando un provecho, no te está sirviendo un bien. Si miramos otro ejemplo en Mateo 22, 29. La palabra de Dios nos dice aquí, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. En el primer ejemplo era al, 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 al pueblo, al, al, vamos a decir, a lo que eran común y corriente, ¿verdad?, Usted y yo, ¿verdad? Personas que no necesariamente son teólogos, no tenemos título en particular, ¿verdad? No tenemos gran estudios este, uh, uh, que nos no está respaldando, ¿verdad? Este nuestro nombre, ¿verdad? No tenemos doctorado, maestría, que si esto, que si otro, ¿verdad? Pero en, en, el, en el segundo ejemplo, ¿verdad? Aquí Jesús se está dirigiendo a los saduceos. Y lo que yo encuentro este, bastante curioso, que los saduceos tienen amplia, bastante, una, un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Sin embargo, y algo que no, no caí en cuenta anterior, uh, era que los saduceos... Dentro del contexto a donde se encuentra este versículo, ¿verdad? Este, una cosa, ellos no creían en la resurrección. 
Entonces eso para mí como es una contradicción. ¿Cómo tú puedes ser un maestro, como quien dice de la Biblia, y no creer en, en la resurrección? Es como este Pastor Ismael o Pastor Joey o cualquier este, este pastor o evangelista este, cristiano predicar la salvación, pero no creer que hay salvación. Es una contradicción, es una ironía. Y en este caso, así son este, este, vienen siendo los saduceos. El contexto de este versículo es de que ellos vinieron y, y ah, le dijeron, pues, Jesús, Moisés dijo, pues, que si, este, si hombre se casa y él muere y no tienen hijos, pues, entonces, este, el hermano debe de, de casarse con ella, ¿verdad? Y... Y este, el contexto es de que sucedió, no solo, sabe, que el primer esposo se falleció, entonces el segundo, el tercero, el cuarto, que llegó hasta siete hermanos, todos, se, todos murieron, este, y a lo largo, pues ella quedó viuda siete veces, y ella murió, y en el cielo, ella es la esposa de quién? Ahora, Jesús, pues sabio Jesús no es sarcástico mi respuesta hubiese sido pues qué importa tú no crees en la resurrección ¿so de qué importa verdad porque si you know, qué sentido es tu pregunta si tú no crees en la resurrección pues la pregunta es inválida porque ni, nadie va a estar allá verdad pero Jesús no le responde de, de forma sarcástica, sino que Dios, ni tampoco para menospreciarlo, ni, ni tampoco para estar insultándolo, pero sí le da una respuesta, tal vez una respuesta fuerte al, este, a la perspectiva de ellos, pero Dios vino, Jesús vino para que todos sean salvos para traer el mensaje de las buenas nuevas para todos, no importando el título o el nivel de conocimiento intelectual que uno fuese estar teniendo, so, él vino y le dijo que el problema que tienen es que no conocen las escrituras en otras palabras tienen un conocimiento aquí pero ese conocimiento no le está sirviendo provecho, no, no está marcando una diferencia. Porque la palabra de Dios, el, el poder tener conocimiento de Dios, es para poder tener conocimiento de Dios. No simplemente aquí, pero aquí. El problema de los saduceos el problema del, del pueblo en el primer ejemplo era que tienen un conocimiento intelectual pero sin embargo algo estaba sucediendo había un impedimento en inglés hay un refrán que dice traduciéndolo el corazón no se puede regocijar en lo que la mente rechaza the heart cannot rejoice in what the mind rejects tanto el pueblo tenían conocimiento, pero no podían ponerlo dentro y mirarlo dentro del contexto de la misma palabra de Dios. Los saduceos de igual manera tenían un conocimiento intelectual, pero no estaba llegando a su corazón, no estaba llegando a su alma, no estaba marcando una diferencia en su espíritu, en su, en su caminar, en su relación con Dios, para el presente o para el futuro. La pregunta con cual había comenzado, ¿Cuál es tu conocimiento de Dios? ¿Cuál es mi conocimiento de Dios? ¿Acaso mi conocimiento de Dios, el tipo de conocimiento de Dios que yo tengo, ¿acaso es simplemente un conocimiento intelectual? Es lo que necesitamos poder preguntarnos en esta tarde. Tal vez... No es simplemente un conocimiento intelectual. Tal vez es el, el segundo. 
un conocimiento emocional, práctico o de la vida diaria. Si miramos en Juan capítulo 9, el versículo 25, la palabra de Dios nos dice, yo no sé si es un pecador, respondiendo el hombre, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Esta persona fue una persona que era ciego toda su vida. No estamos hablando de un niño, un adolescente, un joven. Estamos hablando de, una, de un hombre ya mayor, un adulto. Toda su vida ha sido ciego. Llegó el momento que Jesús le sanó. Le dio ciertas instrucciones, siguió las instrucciones. ¿Verdad? O yo obtuvo un conocimiento intelectual de instrucciones, siguió las instrucciones, ¿verdad? En otra palabra, encaminó esas instrucciones no era algo que simplemente se quedó aquí sino que se convirtió ese conocimiento de instrucciones se convirtió en algo práctico en algo para el momento un conocimiento que iba para le iba a servir en su esperanza en su anhelo en su deseo de poder ver y ya luego cuando quedó sano lo, lo, lo tuvieron interrogando primero el pueblo entonces luego lo llevaron a los fariseos y le preguntaron ¿y quién te sanó? ¿y quién es esta persona? ¿y quién es este, que, que te había sanado? y acusando a Jesús este, de la forma este, en cual había sanado a esta persona y esta persona este hombre de una forma sincera, sencilla y directa dio su respuesta. Vino y dijo, yo no sé si esta persona a cual tú estás acusando de que si es pecador o no. En otras palabras, yo no estoy en posición de poder juzgarlo porque apenas estoy conociendo de él. Pero lo que sí puedo decir con un conocimiento, ¿verdad?, intelectual, que se convirtió en algo que en su corazón está encontrando deleite, en su alma regocijo, en su espíritu una esperanza cumplida. Lo que sí sé es que yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Él cogió un conocimiento intelectual y lo convirtió en algo. No simplemente una vista aquí, física, pero algo que estaba marcando una diferencia en su corazón, en su alma, en su espíritu. Como segundo ejemplo, si miramos en Juan 16, 33, la, Jesús dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, aflicciones y tristezas, pero anímese, porque yo he vencido al mundo. No hay nada más práctico para nuestro diario vivir en poder coger la palabra de Dios, ubicarlo dentro de nuestro contexto de nuestra vida diaria, el poder encaminarla, en poder decir, wow, claro que sí. ¿Por qué? Porque uno puede leer ese versículo, ¿verdad? Y mirarlo como algo 
de, de, eh, y obtenerlo y simplemente recibirlo en forma intelectual. No podemos memorizarlo, lo podemos recitar. Pero si se queda aquí, ¿qué provecho hay? ¿Qué provecho hay? Si solamente se queda en nuestra mente. Es importante conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios aún mismo dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? para hacer toda buena obra. En otra palabra, es útil, es necesaria en nosotros conocer la palabra de Dios. Pero no simplemente quedarnos con ese conocimiento aquí en nuestra mente. Porque nuevamente el corazón, el alma, el espíritu no se puede regocijar si en la mente lo estamos rechazando. ¿Cómo lo vamos a rechazar? Si miramos este versículo que acabamos de leer, Jesús nos dijo, en otra palabra, no nos está engañando. ¿Verdad? No nos está ocultando, no está diciendo las cosas tal como son. ¿Por qué? Para que nosotros, no nos, las cosas o los eventos o los sucesos no nos cojan de sorpresa. Suele ser muy claro, muy directo, muy sincero. Nos dice, en este mundo tendrán muchas, no algunas, no infre, infrecuentemente, no pequeñas, no, en este mundo tendrán muchas pruebas, muchas aflicciones, muchas tristezas, muchas es mucho, tal vez no es algo que nosotros no fuésemos gustar, tal vez no fuese ser este, la frase o el verso más favorito de nosotros, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Pero Jesús no se quedó ahí, ni tampoco nosotros debemos de quedarnos ahí. Nosotros no simplemente debemos de quedarnos con el conocimiento de que hemos de tener muchas aflicciones, muchas pruebas, muchas tristezas. Si Jesús no se quedó ahí, entonces ¿por qué nosotros no vamos a quedar ahí? No hay razón, ¿verdad? No hay propósito, no hay, no hay un sentido en nosotros quedarnos ahí cuando Jesús mismo no se quedó ahí. Jesús no se quedó en, en lo lamento, Jesús no se quedó en lo negativo. Entonces, si, si somos cristianos, si somos creyentes, es decir, seguidores de Jesús, si Él no se quedó ahí, no hay razón por cual nosotros debemos de quedarnos ahí. Él continúa diciendo, pero anímese, en otra palabra, ten esperanza, no se dé por vencido, sigue hacia adelante. ¿Por qué? No porque el tiempo lo va a sanar, no porque el tiempo va a hacer que uno se olvide de eso, no, porque yo, refiriéndose de a Jesús, yo he vencido al mundo Él tiene la victoria Él nos dio la victoria es nuestra herencia es de nosotros es de nosotros no la, declara, no la vamos a reclamar no la vamos a declarar sacando nuestro pecho como si fuese ser algo que yo hice o que yo merecí al contrario a pesar de que yo no lo logré, a pesar de que yo no lo merezco, se me está dando. Y la puedo coger y, la puedo, y le puedo estar sacando el provecho. Entonces, la pregunta en este segundo punto, ¿cuál es mi conocimiento de Dios? ¿Acaso es simplemente intelectual, algo mental? O tal vez es un conocimiento simplemente emocional, práctico del diario vivir. Es decir, para el momento. Si miramos, nosotros hemos llegado aquí a la casa de Dios. ¿Por qué? 
¿Cuál fue el propósito por cual usted llegó? ¿Qué es lo que usted quiere conocer? ¿Qué es lo que usted quiere aprender? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Con qué propósito usted vino? ¿Usted vino como si fuese a ser un ejercicio práctico, diario de vivir? Ok, pues es domingo, pues día de iglesia. Y el lunes, y el martes, y el miércoles, jueves, viernes, sábado, y esos días. Si venimos los domingos porque, pues, el día de la iglesia, entonces no estamos limitando. Nuestro conocimiento de Dios está limitado a un algo, un conocimiento simplemente emocional. Nos envolvemos en la alabanza. Tal vez aún somos conmovidos con la alabanza. Lo vemos como un conocimiento o un ejercicio de diario vivir. Pues el domingo es lo, que, es lo que tengo que hacer. Entonces no estamos limitando de igual manera si viene siendo simplemente un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Es una cosa conocer Juan 3.16. Es algo completamente diferente que Juan 3.16 te conozca a ti. Hay una diferencia entre lo intelectual, entre el diario vivir, en el cumplimiento. El tercer punto, un conocimiento espiritual. Y como había dicho, como, como título, como lema para este, el mensaje de, este, de esta tarde, conocimiento para mi alma. Y eso es por lo cual Dios Padre envió a su Hijo unigénito. Es por lo cual Jesús nació, sufrió, murió, resucitó y envió el Espíritu Santo para que podamos tener un conocimiento no solamente aquí en nuestra mente, no solamente un conocimiento de que nos sirve para el momento. ¡Ay, Dios, ayúdame! Como si fuese ser un mesero. No. Dios Padre envió a su Hijo unigénito. Jesús nació, nació sufrió, murió, resucitó. Envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve por nosotros porque quiere moverse en nosotros porque quiere moverse a través de nosotros pero cómo lo vamos a lograr se logra teniendo un conocimiento y no parando en un conocimiento intelectual se necesita no tenemos que esmerarnos en conocer la palabra de Dios Necesitamos tener un conocimiento práctico para nuestro diario vivir. Pero tenemos que todo eso, esos dos lleguen a la conclusión de que pueda marcar una diferencia en nuestra alma, en nuestro espíritu. Un conocimiento espiritual. En Juan capítulo 4, el versículo 42, dice, luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo porque tú no lo, no lo dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Aquí hubo una samaritana que oyó de Jesús. Hubo una interacción con Jesús. Ella vino a conocer, no simplemente de Dios, vino a conocer 
a Dios. Eso marcó una diferencia no solamente en su mente, pero también en su corazón que profundizó a su alma de tal manera que le habló a sus compatriotas. Sus compatriotas tuvieron esa curiosidad. Y cuando nosotros tenemos una curiosidad, ¿qué hacemos? Nos movemos, ¿verdad? Investigamos, ¿verdad? En otra palabra, eso viene siendo un ejercicio del intelecto, de la mente. Pero llegó el momento que ello no simplemente le fue un ejercicio del intelecto o de la mente, comenzó a estar marcando una diferencia en ellos de tal manera que se convirtió no simplemente en un conocimiento o un ejercicio de la mente sino que estaba marcando una diferencia en su diario vivir hasta luego llegar a un conocimiento espiritual ¿por qué? porque entonces ellos le pudieron decir a ella ahora nosotros creemos no por lo que Tú dijiste, en otra palabra, del testimonio de ella. Nosotros podemos testificar y debemos en las formas en cual Dios nos no, no, no pone, ¿verdad? Testificar no es simplemente venir al frente y dar un testimonio de que como Dios nos no libró, nos salvó, nos sanó. Todo eso es bueno y sí se debe de hacer, ¿verdad? Porque le queremos dar gloria y honra a Dios, ¿verdad? Pero se hace también para que no solamente Dios reciba la gloria, pero para que alguien pueda oír. Oír, cuando oímos, Oímos lo que estamos escuchando llega a nuestra mente. Ahí nosotros procesamos esa información y decidimos qué vamos a hacer con esa información. Los samaritanos cogieron esa información, ese testimonio de esta mujer samaritana. Lo procesaron, lo analizaron, lo recibieron de tal forma que llegó no solamente ser algo emocional, no, no simplemente algo que le iba a servir para su diario vivir, marcó una diferencia en su espíritu, en su alma. Ahora ellos creen, ¿por, ¿por qué? Porque ellos han huido por su propia cuenta. Ahora ellos no se identifican con Jesús a través de la samaritana. Ahora, ahora ellos se identifican con Jesús directamente. ¿Cuál es nuestro conocimiento de Dios? Jesús vino en Juan 16, 33. Ah, perdón. En Mateo. 16, el versículo 15, Jesús luego le preguntó a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Uno puede mirar esta pregunta como si fuese ser una pregunta simplemente como un ejercicio este, mental o un ejercicio intelectual. ¿Cuál es tu conocimiento de mí? Pero no es una pregunta en el sentido intelectual. Ni tampoco es una pregunta para de, 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 de chime, tampoco, ¿verdad? Ay, ¿qué están diciendo la gente de mí? No. Jesús le hace la pregunta, ¿quién dicen que yo soy? Simón Pedro viene y contestó, tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Jesús luego le responde a Simón Pedro y le dice, Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Es decir, 
Él pudo dar respuesta a una pregunta que fácilmente se puede mirar como una, como una pregunta de conocimiento de la mente. Pero sin embargo, Él no la respondió con su mente. Él, la respondió, él le dio respuesta con su espíritu, con su alma. Tú eres el Mesías. Tú eres el Dios viviente. Él pudo ver porque caminaba con Jesús, convivió con Jesús, ¿verdad? Él pudo ver, Él pudo percibir día tras día, semana tras semana, mes tras mes. No fue una respuesta que llegó de noche a madrugada, sino que vino siendo un conocimiento a través de tal obteniendo un conocimiento de la mente cogiendo ese conocimiento y poniéndolo y encaminándolo y permitiendo de que ese conocimiento fuese tal marcando una diferencia en su alma en su espíritu de tal manera y de tal forma que tenía que él conocer en su mente que esa respuesta era una respuesta peligrosa. Porque Jesús, como los discípulos y cualquier persona que fuese a seguir a Jesús, se fuesen tal considerando como una secta, en otra palabra, algo fuera de lo establecido, algo fuera de lo aceptable. Y como era algo fuera de lo normal, fuera de lo aceptable, algo fuera de lo establecido, entonces se te está señalando, se te está cogiendo, se te está echando a un lado. So, en su mente él tuvo que conocer y entender que esa respuesta no era una respuesta fácil, no era una respuesta que fácilmente se da. No es una respuesta que simplemente sale de la boca, sino que era una respuesta que estaba brotando de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de su espíritu, algo que él estuvo viendo con su mente, captando en su corazón, atesorando en su corazón, sembrando en lo más profundo de su alma y en su espíritu, que llegó el momento que esa que había sembrado, esa semilla que él estaba sembrando y que el Espíritu Santo estaba poniendo, brotó. Brotó de tal forma que dio un fruto, dio un fruto de una declaración. Un, un, este, un fruto, una declaración, un conocimiento espiritual que él pudo decirlo con una certeza, con una convicción. Tú eres el Mesías, tú eres el Dios viviente, este es quien tú eres. Yo lo veo, yo lo reconozco, yo lo acepto y yo sigo. Claro, cada uno de nosotros conocemos que Simón Pedro no era nada de perfecto, como ninguno de nosotros somos nada de perfecto. Pero él tuvo el atrevimiento en poder, en poder permitir, en coger esa, esa curiosidad, porque todo comenzó, no estoy seguro cómo se dice este um, beach, en la playa, todo comenzó en la playa. Mira tú, sígueme. ¿Y quién, ¿Y quién eres tú? Continuó en una trayectoria que le dijo, no, mira, tira, tira la red. ¿Y, ¿Y quién es tú para estar diciendo? Mira, toda la noche estuve pescando. ¿Quién, quién, eres, quién, quién, quién es el pescador? Tú o yo. Sin embargo... Nada de eso. La curiosidad no, este, no lo detuvo. Su conocimiento práctico, diario, no le sirvió como obstáculo. Él siguió moviendo hacia adelante a poder tener no solamente un conocimiento intelectual, pero poder coger ese conocimiento intelectual 
aplicarlo a su diario vivir, coger ese conocimiento de su diario vivir y ubicarlo como un conocimiento espiritual que viene siendo las raíces que van profundizando y profundizando y profundizando porque no importa el clima de afuera no importa el huracán que vaya, que vaya a estar viniendo no importa el terremoto el tornado que venga o que esté soplando sí el árbol puede que quedar afectado el árbol se puede aún este partir ¿verdad? pero mientras esas raíces siguen profundizando ese árbol sigue en pies es lo que Dios nos llama a nosotros. Tener un conocimiento para nuestra alma. Coger el conocimiento intelectual. Cogerlo, escudriñar la palabra de Dios. Porque hay cosas que, no vamos, que vamos a ver que antes no habíamos visto. ¿Cuántas veces yo no había este, leído o escuchado la historia de los saduceos y la pregunta del de matrimonio y la resurrección? Y nunca capté hasta en este momento de que ellos no creían en la resurrección y, tan, y lo dice bien claro ahí me invito yo wow ¿y cómo, y cómo fue que yo nunca caí en cuenta de eso ¿verdad? pero seguimos seguimos cogiendo todas las herramientas que Dios nos ha dado ¿verdad? la oración la intercesión el poder congregarnos ¿Verdad? Los domingos, ¿verdad? Venir los martes, estar intercediendo los unos por los otros, ¿verdad? Aprovechar las oportunidades, aprovechar lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Este, estas herramientas, su misma palabra de Dios y la, y la, y la sin número de maneras que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos la Biblia ya imprimida, ¿verdad? pero también las tenemos este, en forma este, digital ¿verdad? sea a través de, de su celular a través de su computadora a, tra a través de la tablet bendito hay sin número de veces o maneras mejor dicho en cual está a nuestro alcance pero nuevamente ¿cuál es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios? ¿Qué es lo que usted conoce de Dios? Si fuese a ver un versículo que le viene a la mente, ¿acaso ese versículo le podrá sostener para el resto de su vida? Si todas las Biblias, por cualquier motivo o razón, este, no fuesen tan accesible la, la imprimida los recursos tecnológicos sea a través nuevamente de, de la computadora del tablet, celular o lo que si todo eso fuese quedar eliminado ¿qué conocimiento usted fuese tener? ¿qué conocimiento tendré yo de Dios? ¿Y será eso suficiente para sostenernos para el resto de nuestra vida? Vamos a ponernos en pie, Pastor Jason. ¿A dónde usted se encuentra en su conocimiento de Dios? Mientras este, el hermano Pastor Jason y el equipo estén ministrando, Quiero que consideren, quiero que se hagan la pregunta, ¿a dónde me encuentro yo? Tal vez usted no conoce de Dios, tal vez usted ha oído de Juan 3.16 que por, este, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él cree será salvo. Quizás tú has oído ese verso, ese versículo, pero todavía no ha marcado una diferencia en tu corazón. ¿Por qué? Porque no te ha atrevido. 
no ha abierto tu corazón para recibir. Mateo 22, 37 nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mensaje obviamente no es un mensaje este, en el sentido que abarca todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la mente. Jesús nos exhorta que debemos, que nuestra mente debe de, de, de ser transformada, ¿verdad? Eso será tal vez otro mensaje. Pero lo que en sí, una parte y simplemente una partecita, tal vez pequeña, Cómo nosotros hemos de poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Si solamente nos estamos quedando con un conocimiento intelectual. ¿Acaso podemos lograr de amar a Dios completamente si es solamente aquí? ¿Cómo vamos a poder lograrlo? si solamente es un conocimiento del domingo necesitamos cada uno de nosotros que ese conocimiento llegue llegue a nuestro corazón para que pueda llegar a nuestra alma Nuevamente, el corazón no se puede regocijar, no puede disfrutar, no puede deleitarse en lo que la mente rechaza. Si rechazamos Juan 3.16, ¿cómo vamos a poder nosotros deleitarnos en la salvación, en una relación con Dios, en convertir nuestro conocimiento de Dios a un conocimiento a Dios? Cómo nuestra alma va a disfrutar de su presencia, el poder sentirlo. Cuando no estamos aquí los domingos, cuando no podemos llegar por motivos de, de trabajo o por motivo de enfermedad, es necesario. Consideremos cuál es nuestro conocimiento a dónde nos encontramos en nuestra trayectoria en nuestro caminar en nuestra relación con Dios acerca de su conocimiento